0: ...comienza... ...Al atardecer de la vida... ...un programa dirigido por Rosario Paniagua...
1: ...buenas tardes queridos amigos oyentes... ...del atardecer de la vida... ...muchas gracias... ...por escuchar... ...lo que con tanto cariño... ...hemos preparado nosotros... ...para vosotros... ...iniciamos este programa con la ilusión de siempre, es decir, con mucha ilusión, va por todos. ...hacemos un repaso de las secciones... ...contenidos y personas intervinientes... ...en el programa de esta tarde... ...Ágata Fernández... ...introduce la sección de la sabiduría de los mayores... quien nos habla, presentará a Cristina Sánchez... ...que nos va hoy a... ...organizar muy bien... ...la correcta ingesta de la medicación... ...en las personas mayores... ...por su parte el padre José María Lorca, en la sección La voz del pastor, hablará de cómo se puede preparar una vejez buena sobre un documento pontificio denominado La dignidad de los mayores. Por su parte, Ana Rodríguez, terapeuta familiar, nos va a hablar sobre la unidad de escucha. En la sección de Mente sana, Alberto Bonilla neuropsicólogo clínico, nos hablará de aquellas cosas que nos separan y aquellas que nos unen para llegar a una buena armonía convivencial. En la sección El día a día de los mayores, Ágata Fernández, Ana Rodríguez y quien nos habla darán un consejo, una noticia y una curiosidad referente a personas mayores. ...tenemos hoy una novedad... ...es que antes del cierre... ...el profesor, poeta... ...Pablo Rodríguez Osorio... ...nos va a recitar un soneto... ...suyo, sobre la Semana Santa... ...todo ello... ...irá... Eh, ...sazonado, con el concierto... ...de Arpa de boldieu ...en la segunda parte, en lo que nos oyó el otro día... ...elegido para la ocasión... ...por Arceli Paniagua... ...contaremos en control... ...con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez... ...y, amigos... ...con el deseo de pasar una hora juntos... ...una hora, ¿eh?... ...en esta gran familia de Radio María... ...Adelante.
0: La sabiduría de los mayores... ...con Rosario Paniagua.
2: La vejez... ...es tiempo de gracia... ...como la vida toda... ...es el regalo que Dios hace... ...y sigue haciendo a las personas... ...el tiempo que Él dispone... ...y bendito sea... ...por lógica los mayores vamos teniendo más necesidad de cuidados. Aunque cada persona envejece de una forma diferente, no hay dos iguales y a todos hay que cuidarlos según precisen. La medicación es un elemento esencial para nivelar el organismo en aquello que sea necesario. Por ello, poner mucha atención a los consejos que nos va a dar Cristina Sánchez, médico de familia ni más medicinas, ni menos de las recomendadas, tomarlas a las horas indicadas. Hay que hacer caso a los médicos que son los que saben su oficio y nosotros a colaborar en su tarea y entre todos lograr un mayor bienestar físico en este caso. Ya Agata,
1: como ella sabe hacerlo con su proverbial alegría, nos ha introducido en el tema de esta sección, que hoy sigue apostando por la vida sana de los mayores, en donde asumir la ingesta de medicación es imprescindible para lograr el equilibrio físico en lo que sea preciso. Estos programas, con la presencia de la doctora, están teniendo por finalidad ayudaros en aspectos muy importantes y saludables que solo un médico puede abordar. Ya se hizo con la prevención de las caídas, hoy con la Administración de Medicinas y vamos a cerrar en junio estas tres secciones con cómo ayudar a los mayores a conciliar un sueño reparador. Tener muy en cuenta los consejos que nos da Cristina para que el programa colabore también a vivir más sanamente. Yo estoy segura que le vais a hacer mucho caso. De eso no tengo dudas. Como hemos indicado... Tenemos con nosotros a Cristina, que nos va a hablar de la importancia de la medicación en la edad avanzada. No es una cosa, además, es una cosa fundamental cuando ya los fármacos están siendo del todo necesario. Cristina, estás en tu casa hablando de lo que tú muy bien sabes y practicas. Adelante.
3: Buenas tardes, queridos oyentes. Esta tarde vamos a intentar ayudar en un tema delicado en ocasiones como es la toma de medicación. Cuando se toman varios fármacos es muy fácil que tengamos dificultades para recordar cuándo hay que tomarlo, cómo hacerlo, dónde debemos guardarlos y cómo conservarlos. Pero hay trucos sencillos para facilitar esta tarea. En primer lugar, debe evitarse compartir las medicinas que te han recetado ni recomendar que lo que a uno le va bien lo pueda tomar otra persona. Tampoco se debe tomar medicamentos que hayan, que hayan sido recetados a otra persona, aunque a priori se tenga la misma enfermedad. Las características de cada paciente son distintas y los fármacos que se toman pueden interaccionar con los nuevos, por lo que cada uno debe ser valorado de forma individual. Es importante también respetar la duración de los tratamientos y no abandonarlos sin consultar antes eh, con el médico, con su profesional sanitario, enfermera, etc. Únicamente eh, a indicación de ellos o porque se haya terminado el tratamiento pautado eh, pueden interrumpirse. Sin embargo, si se experimenta una mejoría espectacular o un empeoramiento hay que comentarlo para ver eh, si debemos continuar o no. Los fármacos deben guardarse en lugar fresco, seco y sin mucha luz. Hay algunas medicinas que deben ser guardadas en la nevera y de esto hay que asegurarse bien leyendo el modo de presentación y de conservación en el prospecto o, si hay dudas, directamente preguntando en la farmacia. En, una vez eh, en el domicilio, hay que buscar un lugar donde poder guardarlos fuera del alcance de los niños o si hay alguien mayor que tenga un deterioro cognitivo o que no, no estamos seguros de que pueda eh, utilizar responsablemente las medicinas. Si vemos que esto es así, que no es capaz de responsabilizarse, hay que pedir ayuda para el control de los, de los mismos, de los fármacos, en la familia, eh, con el cuidador o cuidadora que tengamos, en la propia farmacia, donde a veces pueden suministrarse pastilleros eh, que facilitarán la tarea.
1: Cristina. ¿Nos puedes explicar cómo organizar un pastillero? Porque con tanta medicación habrá que pautar lunes, martes, miércoles, entiendo, ¿no? Y mañana, noche, en fin. Dinos, Cristina.
3: En primer lugar, eh, lo ideal es preguntar en la farmacia donde son los expertos y donde en muchas ocasiones pues ellos mismos tienen ya pastilleros eh, preparados o que nos pueden enseñar un poco como ejemplo eh, cómo nos prepararían estas pastillas y en muchas ocasiones tienen también eh, la capacidad de hacerlo. Una técnica que a mí me, me parece útil es poner una imagen eh, eh, en el desayuno, la comida, la tarde, el antes de acostarse y al acostarse, que puedan ayudar a la persona mayor a identificar cuándo se debe tomar los fármacos. Por ejemplo, una taza de café para el desayuno, un plato y unos cubiertos para la comida, una luna para eh, la cena y para la cama cuando es el momento de acostarse. Eh, conviene organizar las medicinas de acuerdo a un horario y es esencial incluir la medicación en los hábitos de la vida cotidiana para que esta tarea sea más fácil. Por ejemplo, incluirlos en las comidas, en el desayuno o la merienda o cuando vaya a salir para una actividad concreta, tenerlo ya interiorizado en, en la rutina de, de cada día. Lo que yo
1: creo que será muy importante es confiar en la persona o personas que cuidan al mayor en esto de la administración de la medicación, que no haya la negativa del mayor que puede darse, no, 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 ahora no la tomo. O sea, esa autoridad que tiene el cuidador será importantísimo en todo esto
3: indudablemente eh, lo ideal es eh, de alguna manera que la persona mayor con dificultades sea dócil no se, se deje ayudar porque porque la intención claro es, es esa no el poder facilitarle que no haya problemas que no haya intoxicaciones medicamentosas que no haya eh, olvidos o tomas dobles de fármacos que lo vemos todos los días en en la consulta. Para ello, pues, además de la familia y de los cuidadores, el profesional de enfermería o de medicina eh, que atiende a la persona mayor podrá ayudarle a, a que conozca bien todos los medicamentos, a saber qué toma y por qué lo toma, que es fundamental, porque eso ayuda en muchos casos a, a distinguir lo que es fundamental de lo que solo tiene que tomarse cuando haya síntomas, por ejemplo, y sin duda facilita la tarea. Es también muy conveniente hacer revisiones periódicas para ver si toda la medicación pautada en un momento determinado es precisa actualmente o no ya que hay enfermedades que pueden ser agudas, terminan y no hay que seguir tomando la medicación. Otras que sí que hay que tomarlas a largo plazo, pero tienen que ser cambiadas o no. Por lo tanto, de vez en cuando conviene hacer una, un repaso de la medicación. Esto lo hace muy bien el personal de enfermería. Para ello se entregan hojas de medicación eh, en los centros de salud y si aún así hay problemas, lo ideal es llevar una bolsa con toda la medicación para, para realmente aclararnos eh, de una vez por todas. Eh, es muy importante también conocer cómo hay que tomar el fármaco, la dosis, la cantidad, cuánto tiempo, como hemos dicho, hay que seguir el tratamiento, qué momento del día es mejor para tomarlo y distinguir qué alimentos o bebidas pueden tomarse sin que se produzcan efectos secundarios no deseados. Es importante también saber y reconocer cuáles podrían ser esos efectos que pueden aparecer en relación a la toma y qué podemos hacer si estos se presentan, si hay que consultar inmediatamente, si entendemos que son parte de la medicación y que se pueden asumir o si hay que retirarla de forma inmediata, etc. Por último, si tras empezar a tomar una medicación notásemos que esta no nos beneficia o que incluso nos perjudica, habría que consultar cuanto antes con el médico o el personal de enfermería de referencia.
1: Muchísimas gracias. Yo creo que a nuestros oyentes mayores les has dado una información muy importante y lo dije antes y lo digo ahora. Oída tu intervención, ellos van a hacerlo todo muy bien y sus cuidadores también habrán tomado nota. Muchas gracias, Cristina.
0: La voz del pastor
1: Adelante profesor, mentor en esto de estar en Radio María estaré siempre agradecida a tus enseñanzas sé que no te gusta oírlo pero como ha sido San José y te hemos felicitado en el día de tu enomástica, allá va esta felicitación. La verdad que he aprendido mucho, mucho de ti. Si no doy más de sí, es que ya no tengo más capacidad. Muchas gracias.
4: Amigas y amigos mayores, buenas tardes. Eh, varias veces, eh, dentro de este breve espacio, me he referido a un documento fundamental de la Iglesia, que ilumina estas etapas de la vida, estas etapas que el propio documento denomina como tercera y cuarta edad. Estoy hablando del texto emitido por el Pontificio Consejo de Laicos, que se titula La dignidad del anciano y su misión en la Iglesia y en el mundo. De este libro de ruta, esta especie de guía para nosotros, eh, quiero seleccionar glosando eh, también un párrafo del capítulo primero, eh, solamente consta de cinco capítulos, este capítulo primero que trata del sentido y valor de la vejez. Es un texto realista. Eh, parte de las siguientes constataciones, de los siguientes supuestos de hecho. Primero, que hoy día las expectativas de longevidad pueden transcurrir en mejores condiciones de salud que en el pasado. Parece que estamos de acuerdo. Y segunda, dice literalmente, que la vejez no es siempre sinónimo de dependencia y que, por tanto, no menoscaba la calidad de vida. Pero que, a pesar de ello, estos no son motivos para que la gente hoy deje de considerar este periodo de la vida como una inevitable y abrumadora fatalidad. Entonces nos podemos preguntar ¿por qué esta percepción negativa? Y en todo caso, ¿se trataría de una impresión de una percepción justa, objetiva? El documento añade, desarrollando... Este hecho, que está muy difundida hoy día la imagen de la Tercera Edad como una fase en declive, en que se da por descontada la merma humana y social. Pero también apostilla que, sin embargo, esto es un estereotipo que, como todos los prejuicios, como todos los clichés generalizadores, añadimos nosotros, no siempre se corresponde con la realidad, porque la realidad, eh, volvemos al texto, está mucho más diversificada, por eso dice que los ancianos no son un grupo homogéneo en cuanto a su actitud ante la vida, sino que la viven de maneras muy diferentes, los hay, dice, capaces de captar el significado de la vejez en el transcurso de la existencia humana y de vivirla, no solo con serenidad y dignidad, sino incluso como un periodo de la vida que presenta nuevas oportunidades de desarrollo y compromiso. Pero dicho esto, eh, añade también que existe otra categoría muy numerosa en nuestros días para la cual la vejez es un trauma. Personas, dice que frente al pasar de los años asumen actitudes que van desde la resignación pasiva hasta la rebelión y el rechazo. Personas que al encerrarse en sí mismas y colocarse al margen de la vida dan principio al proceso de la propia degradación física y mental. De ahí que sea tan importante algo en lo cual... Eh, la directora del programa Rosario, insiste mucho, que es en la preparación para una vejez activa. En definitiva, volvemos al documento, se puede afirmar que las facetas de la tercera y la cuarta edad son tantas cuanto son los ancianos y que cada persona prepara la manera de vivir su propia vejez a lo largo de toda su vida. Y esto me parece sumamente importante. Bueno, amigos, esta, esta voz del pastor, este análisis tan certero y realista, me resulta muy útil. Por eso mismo, porque apela directamente a mi actitud personal. Mi actitud personal. En definitiva, me invita a elegir mi propia vejez. Es decir, a elegir el modo de enfocarla ahora que todavía estoy a tiempo. Me dice que no es la sociedad ni la familia la que puede rechazar, marginar o amargar esta etapa de la vida. Yo también tengo mi parte de responsabilidad en la calidad del tiempo que me resta. Y por eso, dice el documento, que la vejez crece con nosotros y su calidad depende sobre todo de nuestra capacidad de apreciar su sentido y su valor. Luego, estas palabras pasan a un mayor compromiso creyente. Para terminar en algo que quiero transmitir, porque desde nuestro punto de vista de creyentes, pues es lo más importante. Es necesario, dice, situar la vejez en el marco de un designio preciso de Dios que es amor, viviéndola como una etapa del camino por el cual Cristo nos lleva a la casa del Padre. Es evidente, queridos amigos, con esto termino, que con semejante perspectiva, y tal vez solo desde esta perspectiva, la vejez se pueda vivir como un don, como un don de Dios. Feliz tarde y hasta el próximo día.
1: ...están escuchando Al Atardecer de la Vida... ...un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Tengo entendido que para estar sanos y contentos... ...es muy importante que te escuchen... ...que puedas expresar todo lo que te ha pasado... Y todo lo que te está pasando. Para ello, Ana Rodríguez hablará esta tarde de lo que es la unidad de escucha. De lo que tiene mucha experiencia, pues lleva muchos años haciendo esta tarea tan encomiable. Y en la actualidad está a cargo de una unidad de escucha en una parroquia de forma voluntaria. Ana, ¿qué estamos hablando cuando decimos unidad de escucha? El,
5: no sé amigos, pero bueno, buenas tardes amigos. Eh, no sé si recordaréis, pero en el programa anterior lo dedicamos a la escucha fijándonos sobre todo en la parte del emisor, del el que es, necesita ser escuchado. Tanto el emisor como el receptor son los dos elementos principales de una unidad de escucha. Hoy lo vamos a hacer fijándonos en el receptor en el que escucha y para ello empezaremos por explicar lo que significa saber escuchar. Se trata no solo de oír, sino de hacerlo activamente, es decir, con los cinco sentidos, fijándonos además de en las palabras, en el lenguaje verbal, en el no verbal, en el postural, etcétera. Lo cual, como veis, implica un esfuerzo. Un filósofo griego del siglo IV, Zenón de Elea, escribió que si la naturaleza nos dio dos ojos, dos oídos y una boca, era para vernos y oírnos el doble de lo que hablamos. Y para conseguir este efecto hay que hacer de la escucha una profesionalidad. El concepto de escucha como tal fue desarrollado por el doctor Carl Rogers, que muchos de vosotros habréis oído hablar de él, por lo menos los que tenéis conocimientos psicológicos, que fue un psicoterapeuta de los años 40. En la sesión anterior hablamos de que la escucha era un bien escacho y es que vivimos en un mundo tan rápido y a veces tan impersonal que encontrar tiempo para escuchar al que tenemos al lado, es bastante difícil. De ahí la necesidad que haya personas preparadas y formadas que estén dispuestas a hacer de la escucha una profesión para atender la demanda que hay y porque cada vez va más en aumento. La escucha activa exige humildad, sencillez, abandono de prejuicios, voluntad, dominio de sí mismo, respeto por parte del receptor ante la persona que tiene delante. En sí es un acto de hospitalidad, de acercamiento, de acogida y de esta, o sea de la de, la de acogida, sé que la acogida sea cálida o no va a depender el éxito de la escucha. Hay dos principales aspectos cuando se produce esta relación entre el emisor y el que habla. Uno es la función fática, que es la toma de contacto, el romper el hielo, el que dos personas se encuentren y la otra persona se sienta bien acogida, se sienta receptiva. Eh, esa toma de contacto empieza con palabras parecidas al siéntate, qué tal estás, has llegado bien hasta aquí y luego cuando ya están entrando en lo que es el verdadero problema o la exposición del mismo empieza lo que se llama función apelativa que es donde el receptor se permite hacer preguntas, puede cortar la entrevista, hacer cambios, donde ya el receptor se siente como más integrado la escucha activa es perfecta cuando no es recíproca es decir, eh, estamos acostumbrados muchas veces a decir pues es que tengo un problema con fulana de tal que es que no me deja hablar, que no me deja meter baza y tal. Y si la otra persona le dice pues anda que yo que tengo eh, con también una hija mía o una nuera pues problemas y que no hay forma de meter baza tampoco. No, eso es para andar por casa pero no para un programa de la unidad de escucha. Así que es no debe ser recíproca, sino que debe haber una donación del receptor para que se manifieste el emisor verbal y sentimentalmente. En esa escucha no solo hay palabras y gestos, también hay silencios, que hablan de las dificultades que existen a la hora de expresarse la persona que habla. Por todo ello, este tipo de escucha no es fácil. No se puede hacer de cualquier manera ni lo puede hacer cualquiera porque además de buena voluntad se requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y empáticas para poder captar ideas, sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está expresando y con la máxima empatía dar la validación emocional a la
1: persona que estamos escuchando y sin juzgarla. Has hablado del contacto verbal y el contacto no verbal. ¿Cómo se tiene que dar todo esto? Pues eh, habría que tener un contacto
5: visual, mirando a los ojos a la persona que tenemos delante, eh, con una cara relajada, con una medio sonrisa, que eso demuestra empatía, demuestra, la persona que escucha está, se siente más acogida. La postura corporal también debe de ser tenida en cuenta, porque una inclinación hacia la persona da como más confianza. Cogerle una mano, acariciar su hombro, darle un cline si es necesario. Tampoco habría que distraerse y en ocasiones resumir lo que se ha oído y devolvérselo. Por ejemplo, cuando una persona eh, pues tiene dificultad de hablar o de exponer claramente lo que le está pasando... Que el receptor lo que tiene que hacer es decir, ¿quieres decir que cuando te ves con estas personas te sientes mal porque no te dejan hablar, porque eh, no te dejan meter baza, porque te sientes cohibida? Eso es devolver la información. Se pueden hacer preguntas relevantes y oportunas, como por ejemplo, ¿cuándo te pasó esto? ¿Desde cuándo lo tienes?
1: En este plan, no llevar la contraria, si es tan beneficioso, y en un programa de mayores que entiendo que son usuarios de la unidad de escucha, muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué no se utiliza más el ejercicio de la escucha? Pues muy fácil, porque estamos
5: programados para hablar, y para hablar de nosotros. A la mayoría de la gente le gusta más hablar que escuchar. Existe incluso una creencia de que hablando somos más interesantes, más simpáticos, caemos mejor a la gente. Nos enseñaron a leer y a escribir, pero no a escuchar. No hay más que ver los debates o tertulias donde se quitan la palabra de la boca unos a otros y no hay forma de meter baza. De ahí la necesidad de que se incorporen Unidades de escucha en muchos centros, parroquias, en general en todo el ámbito social, porque hay muchas personas con esta necesidad de hablar, donde además se les va a garantizar un espacio, un espacio tranquilo, donde nadie moleste, con respeto, donde habrá un tiempo que va a ser dedicado a él y garantizándole además una privacidad y el secreto profesional que estamos obligados a tener y además no va a ser juzgado quisiera deciros también que unidades de escucha ya hay hay en algunos sitios, los Camilos que todos habréis oído hablar de ellos tienen unidades de escucha repartidos por muchos sitios Últimamente hay otra unidad móvil de intervención en crisis y duelo que suelen estar en Madrid y en Tres Cantos y además son gratis y telefónicamente se puede hablar con otros teléfonos como por ejemplo el teléfono dorado del Padre Ángel, el teléfono del Mayor, el de la Esperanza. Aparte de que estos servicios tienen también una función terapéutica porque el que habla habla muy posiblemente evita caer en depresión. Cuando uno tiene problemas, tiene dificultades y todo eso se lo traga sin expresarse al final es como cuando uno está empachado no puede comer nada, no puede admitir nada. Cuando uno medio vomita o medio suelta todo esto que le agobia como que se libera de muchas cosas. Esto ya lo hablamos en el programa pasado.
1: ¿Y qué ¿Qué se gana? Yo creo que es mucho, pero bueno, tú lo explicitas un poco más, mm, aplicando esta técnica de la escucha que es diferente una unidad de escucha a una escucha de un amigo en una cafetería. O sea, ¿qué ganancias hay mm, relacionales? No hablo crematísticas o económicas, no, no, no. ¿Qué ganancias hay?
5: Pues hay muchas ganancias porque aquí no gana solamente la persona que habla. El que escucha recibe experiencias nuevas, recibe conocimientos enriquecedores, eh, ve aspectos sociales que a lo mejor no se le habían descubierto. Es una oportunidad para desarrollar nuestra empatía y nuestra relación con los demás. Po tenemos que aprender también a aceptar las críticas y el autocontrol. Y todo esto lo podemos es experimentar en estas unidades de escucha. Yo os diré para terminar
1: que hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte. Toda la razón y a ver si cunde esto de ir implantando unidades de escucha porque la población está muy necesitada de esto. Ana, has aportado muchísimo en este programa, como en todos, y vamos a ver si va cundiendo esta, este buen modelo que ya se va implantando en muchos lugares. Muchas gracias, Ana. A ti.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Alberto, seguro que esta tarde la propuesta que has trabajado para los oyentes es muy interesante porque vas a hablar sobre aquello que nos separa y aquello que nos une siempre logrando eh, obtener una sana y serena convivencia. Seguro que es de muchísimo interés para todo y te damos las gracias por tu fidelidad tu colaboración y toda tu sabiduría puesta al servicio de los mayores. Adelante, Alberto.
6: Hoy de lo que quisiera hablar en Mensana es de grandes discusiones, grandes acuerdos. Y digo acuerdos, y no digo soluciones ni, ni nada, porque al final es un punto de intermedio en el que hay que en el que hay que acordar, en el que hay que al que hay que llegar entre personas. ...para poder entenderse. Se podría decir que... ...entre lo que yo... ...siento... ...a lo que yo... ...pongo en palabras... ...porque al final las palabras son limitadas... ...entonces... ...a lo que yo... ...pongo en palabras... ...y digo... ...a lo que... ...la otra persona interpreta... ...bueno... ...escucha... ...lo que luego interpreta... ...y luego... ...el cómo lo siente... Ahí hay ...ahí muchos saltos... Rara es la persona que, que no haya discutido en alguna ocasión por algún malentendido simplemente. Entonces, precisamente hoy de lo que quería hablar era de, de discusiones en, en genérico, de todas formas. Si bien es cierto que, que hay mm, áreas de la vida donde sí si tiene muchísima más aplicación, pues... Mm, Quería hablar en, en genérico. Y es que muchas veces los, los círculos sociales eh, se solapan. Entre amigos, entre familia, eh, dentro del trabajo, vecinos... Eh, puede que no, no haber ningún solape. ¿eh? Pero uno un ejemplo muy, muy claro, muy evidente, es el matrimonio. Dentro del matrimonio, al final, uno convive con con, tu con, con su cónyuge y solapa círculos casi con todo. Casi con todo. Entonces, una discusión dentro de, del matrimonio al final puede ser detonante mmm, para grandísimas extensiones, áreas de, de la vida. Y hay un dicho que, que me gusta mucho que dice que cuando el carro se ha roto muchos os dirán por donde no debía pasar. Es un proverbio, un proverbio turco. Y, y es cierto, o sea, para que fuese un poco más español, podríamos decir que a toro pasado todo, todo es más fácil. Pero eh, lo importante no es cómo se debería haber hecho. ¿Qué tendría yo si hubiese dicho esto, si hubiese hecho aquello? Ya está hecho, ya ya no tiene solución. Lo decía en el programa de, de enero Año nuevo, 365 oportunidades nuevas. Cada día es una oportunidad. Entonces, da igual al final el, el estar pensando qué es lo que uno debía de haber hecho, porque al final lo, lo importante es qué hacer con el tiempo que tenemos a día de hoy. En primer lugar, si ha habido una gran discusión de donde ha saltado todo por los aires lo primero que uno tiene que hacer es hacer un ejercicio de introspección, de autoconocimiento y ver, valorar si merece la pena recomponerlo porque hay ocasiones en las que en nuestra vida al final tenemos que poner una balanza muchas veces si supone demasiado esfuerzo para lo que obtenemos o no entonces eh, en el caso de, de que haya un, un círculo en concreto que, que, nos val, que nos merezca realmente la pena recomponerlo, que no son pocas también, o sea, lo normal es que si está ese área de nuestra vida ya ha estado durante tanto tiempo, también tenemos que pensar cuánto hemos crecido y madurado gracias a ello. ¿eh? Pero en, en, ese, en ese momento... Si realmente decidimos, sí, voy a apostar todo, voy a apostar por recomponer esto, por salir fortalecido de ello, pues lo que hay que tener en cuenta es que yo tengo mi pensamiento, la persona que tengo enfrente tiene el suyo y hay que llegar a una tangencia entre entre ambos. Es típico de, de adolescentes eh, la lectura de pensamiento, se llama. Y es que se creen que, que los adultos... Tenemos que mirarles y saber qué es lo que sienten, piensan, padecen y, y por qué están contentos. Y, y es justo al contrario. Es en la conversación donde uno realmente puede puede poner en común expectativas mediante la asertividad de es importante para mí que entiendas A, B y C que es diferente de la hostilidad donde yo te impongo o de la sumisión donde, sin más, acepto todo lo que me estás diciendo. Es mediante la asertividad de la que eh, nos ha hablado en alguna ocasión Ana, eh, con la que se puede llegar a acuerdos y tangencias. Y después de haber dado unas pinceladas sobre cuál es nuestro lugar, mmm, desde dónde partimos, de autoconocernos y saber que tenemos otra persona al final delante, con la que tenemos que llegar a acuerdos, saber convivir. Pues lo importante al final es el cómo, con qué herramientas podemos contar para que nos haga esto un poco más fácil. Tan importante al final será que yo quiera llegar a un acuerdo como que la otra persona quiera llegar a un acuerdo. Pero... ¿Cómo podemos favorecer todo esto? Pues al final es, en primer lugar, analizando, hacer un análisis, un análisis minucioso de cuál es el problema. Una vez hecho hecho esto, pues vamos a hacer una lluvia de ideas. Vamos a decir incluso lo más absurdo que se nos pueda pasar por la cabeza de qué es lo que queremos que... que... ¿Qué suceda? ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones? Y las recogemos en un papel, obviamente, para que no se nos olviden. Porque a lo mejor estamos demasiado creativos y, y nos vamos a 15 soluciones, que las he visto. ¿eh? Posteriormente, vale ya sabemos exactamente cuál es el problema y cuáles son toda la cantidad de, de soluciones que podemos hacer. Pues vamos a analizarlas una por una y vamos a ver cuáles son pues, más lógicas cuáles mmm, se prevé, con cuáles se prevé una, unas consecuencias futuras mejores y con cuáles no. Y entonces, una vez que ya tenemos valoradas todas esas soluciones, pues, vamos a ponerlas todas en una balanza y vamos a determinar cuál de ellas es la más acertada. Esta es la piedra angular. ¿Cuál de las soluciones es la más acertada? Esto es lo que puede convertir en frágil un objetivo. ¿Por qué? Porque al final la solución que se proponga tiene que tener una serie de características. Muy lógicas, pero hay que reparar sobre ellas. Y es que tiene que ser específica, se puede tener se puede medir que las dos personas estén de acuerdo al 50%. Si uno pone más y otro un poco menos, ya se empieza a desequilibrar la solución a la problemática que teníamos. Tiene que ser realista y con objetivos temporales. los Las soluciones nunca son... Las soluciones, empresas, objetivos de nuestra vida no son en términos de todo o nada. Siempre está escalonado, estratificado en objetivos temporales. Y todo esto tiene que ser redactado de forma positiva. No puede ser un no puedes dejar la basura durante toda la noche abierta en medio del salón, sino que tiene que ser un Tendrías que bajar la basura antes de medianoche. Para poder llegar a objetivos, a soluciones con otras personas, lo de las cosas más importantes siempre es decir las cosas en positivo, apelando a la empatía y desde la sinceridad y asertividad de la que hablaba antes. Porque al final tiene que que ser entendible y relevante para ambos, qué es lo que se está intentando conseguir. Y una vez que ya tenemos analizado nuestro problema con nuestra mejor solución, la más acertada de todas las que, eso, las que hemos visto, hay que empezarla a poner en, en marcha con los objetivos temporales de los que hablaba antes y enfrentarse a los resultados. ¿Qué es lo más importante en esta última parte? Objetivar los pensamientos. ¿Qué es esto? Objetivar los pensamientos significa no interpretar demasiado, no irnos a un catastrofismo de en términos de siempre, nunca, mmm, no sobreinterpretar, es a lo que voy siempre dejas la basura no nunca tampoco lo que hay que es ir buscando objetivos concretos no dramatizar sobre los mm, pequeños mm, pequeñas fragilidades a lo largo de, del camino a la hora de conseguir el objetivo que se desea eh, poco más por mi parte por este mes. Eh, muchas gracias por estar al otro lado de la radio un día más y nuevamente para cualquier duda o cuestión ya Charo os dará luego el correo. Muchas gracias.
0: El Día a Día de los Mayores, con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
2: Recientemente se ha celebrado en Madrid una interesante jornada sobre los cuidados de las personas mayores, en Alemania y otros países europeos. En ella se ha puesto de manifiesto la importancia de que el mayor permanezca en su entorno el mayor tiempo posible, prestándole todos los recursos necesarios. Para ello hay que evaluar mucho el entorno del mayor y ver que esté realmente bien atendido. La mujer es la principal cuidadora y se están abriendo centros en donde se hace una oferta de actividades para todas las edades, fomentando el encuentro mayores y jóvenes.
5: Existe la Confederación Española del Alzheimer, CEAFA, una organización no gubernamental de ámbito nacional, cuya meta es trabajar para colocar esta demencia en la agenda política, buscando el compromiso social y poniendo en valor el conocimiento de esta enfermedad, buscando los intereses, necesidades y derechos de todas las personas aquejadas de la enfermedad y sus familiares.
1: Y por último, decía Cicerón, yo al escribir el tratado de Senectute, de la vejez, he hallado tal placer que me ha hecho barrer todas las molestias inherentes a los muchos años, y he conseguido en verdad que estos sean más agradables y suaves, y nunca podré alabar lo suficiente a la filosofía, pues todo aquel que obedece a la filosofía pasará mejor cualquier etapa de su vida, incluida la senectud. Antes de cerrar el programa, tenemos esta tarde al profesor, poeta, Pablo Rodríguez Osorio que leerá un soneto suyo sobre la Semana Santa, que es un recitador nato y además es autor de todo lo que recite esta tarde.
7: Los brazos hacia el cielo y esperando descansar junto al Padre, tu mirada busca la de tu madre, atormentada, que por verte morir está llorando. Te sigues gota a gota desangrando y tu divinidad, ensangrentada, es una enorme llaga enamorada que por amor, amor sigue manando. En tus benditas venas ni una gota quedará de tu sangre y tu figura se vaciará de vida y habrás muerto. Quedará de tu madre el alma rota te darán tus orientes sepultura, muy cerca de la cruz, donde hay un huerto.
1: Gracias, Pablo. Gracias. Y gracias a todos. Al padre José María Lorca, a Cristina Sánchez, a Ágata Fernández, a Ana Rodríguez, a Alberto Bonilla... A Pablo Rodríguez Osorio y a Yolanda Gómez. A Dieu por su increíble concierto de arpa que lo hemos exprimido dos días. Seleccionado por Araceli Paniagua como siempre. Muchas gracias a los que nos escucháis y difundís el programa y la emisora. Seguimos juntos para conectar por correo. Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros, 2, primera planta, 28024, Madrid. Y en el teléfono, 91-153-8770. En este último, indicáis el programa al que queréis formular la, la pregunta y de qué ciudad llamáis. Amigos, comenzamos ya a trabajar el próximo programa que se podrá escuchar el sábado 21 de abril, de 20 a 21 horas, en Canarias de 19 a 20, y por favor, a dar frutos, y si es posible, frutos abundante, sed felices, que se puede, a continuación, no desconectéis, porque tenéis que oír el programa, la liturgia de la semana, escuchar Radio María, la programación de todo el día merece la pena, hasta muy pronto, 21 de abril, muchas gracias.